0: muy buenas noches, son las 8.01 de la noche casi, casi hoy sí cumplo con las, la hora que era 8 de la noche 8.01 de la noche de hoy miércoles 6 de abril del año 2022 8.01 de la noche desde Bogotá, Colombia porque yo estoy en ese momento en Bogotá, Colombia pues el caso y yo sé, muchas gracias eh, que me escuchan en otras partes el podcast, en los datos estadísticos tengo oyentes en Estados Unidos en España eh, bueno, en varios países muchas gracias, yo verdad, hasta ahora fue que creo en cuenta de agradecerles a todos a todos, a todos, los que escuchan, de verdad eh, es un formato interesante le gusta a la gente para estar al día por eso es que siempre yo sufro con el tiempo, porque la gente quiere un resumen y un resumen de una hora no le gustaría a nadie eso no es un resumen eh, entonces trato que siempre sea súper rápido ¿Sí? a veces lo cumplo a veces no entonces, pero bueno Siempre trato de que sea más bien rapidito y dar lo, lo importante, ¿no? Entonces, eh, por, eso, por eso estoy acá, entonces, en el resumen de las autoridades económicas, por acá que me suenan cosas. Y bueno, 8.02 de la noche, vamos a comenzar. Quiero saludar primero a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía. Muchas gracias, muchísimas gracias, a los que me escuchan en Radio Dato Economía. Los que escuchan, ah bueno, los que escuchan Radio de Economía, tanto en la aplicación, en Zeno Radio, que está para iOS y Android, o como en la página web. También saludos los que escuchan el podcast en Spotify. No olviden calificarlo de unas 5 estrellas. También los que me escuchan en Apple Podcast, no olviden calificarlo. También de unas 5 estrellas. Y también en Google Podcast. También ahí estamos aunque ahí no se puede calificar. Y en Tita TV, ahí es donde yo más sufro. Es un cambio, recuerden que yo antes estaba en YouTube y tomé la arriesgada decisión de pasarme a Tita TV. Ahí ven los videos, pero no se suscriben mucho. Pero bueno, no importa, Conozcanla y que vean algo diferente a nivel de plataformas de streaming descentralizadas. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Listo, entonces vamos a iniciar. Vamos a comenzar con China. Y tuvimos dato del PMI de Servicios, el de Caixin anterior, 50.2. Se esperaba 49.7 y saben en cuánto quedó en 42. Y eso es un dato malísimo para la economía china. Y es que, y eso que aquí todavía, todavía no aparecen. Eh, lo, lo que ha pasado en los últimos días de los confinamientos, en, en principalmente en Shanghai y en otros lugares. ¿no? Eh, veremos entonces, si esto sigue así, el, los PMI de China del mes de abril van a salir horribles. Eh, tuvimos también PMI en Hong Kong, también dato malísimo, anterior 42.9 y resultó en 42. Con todo lo que está pasando en China, recordemos que hay confinamientos, brotes de COVID desde que comenzó la pandemia son los mayores, pues salió como un datito y es como datos de eh, los cargamentos que llegan y que se despachan desde el puerto de Shanghai. Pues eh, aparece un dato, es una gráfica, a ver si las si la comparto después, aunque no creo que ya la compartí, sí creo que la compartí en, en la cuenta de la autoeconomía. Y entonces es ver cuántos son los tiempos de espera eh, y cuántos barcos están esperando tanto para salir como para llegar. Y es un dato muy importante por lo que está pasando en, en Shanghai. Listo, pues eh, normalmente la media, más o menos, para el mes de marzo, es entre 140 y 150. Eh, 140, 150 un poquito más de barcos esperando como dicen, llegar o salir del puerto de Shanghai, pero ¿qué pasa? actualmente en este momento ya va en 300 y es que empieza a haber ya demoras significativas en el puerto de Shanghai ¿y esto qué va a afectar? pues recordemos lo de la cadena de suministro ¿recuerdan que era el gran dolor de cabeza en la época más dura de la pandemia a nivel mundial, pues vuelve a aparecer por lo que está pasando en China bueno, pasamos a Europa. Eh, tuvimos dato de índice de precios del productor del mes de febrero en la eurozona. Se esperaba el mensual 1,2%, resultó en 1,1%. Y el interanual ya está en 31,4%. Siempre traten de mirar, yo siempre doy acá el dato de inflación y el dato de índice de precios del productor. Pero además que cuando sigue tan alto el índice de precios del productor, lo más posible es que el dato de inflación... Aumente. ¿Por qué? Porque es que los precios de los productores van a ser trasladados a los consumidores. Entonces, en muchos sectores el dato de inflación pues va a aumentar más hasta que este índice de productor pues mejore. Bueno, eh, una cosita de Rusia y es que eh, los CDS muestran que Rusia tendría un 99% de probabilidad de impago. ...en un periodo de un año... ...99% ¿no? de probabilidad... Vemos que ...ayer ya miramos por ahí los... Eh, ...los daticos... ...del... ...del PMI ruso... ...recuerden que estaba también horrible... ...y es que también, o sea, los de Rusia horrible... ...los de China, horribles también... ...bueno... ...pasamos ahora ya a Estados Unidos... ...hoy tuvimos las actas... ...de la Reserva Federal... ...de la reunión del mes de marzo... ...bueno, vamos a resaltar unas cositas... Eh, primero, varios participantes, miembros de la Reserva Federal, dijeron que les habría gustado un aumento de 50 puntos básicos para en la anterior reunión. También, la, unos miembros de la Reserva Federal expresaron su preocupación y dijeron que dependiendo de los desarrollos económicos y financieros, se podría tener un cambio hacia una política más estratégica. Estricta. También en las actas de la Reserva Federal eh, se estableció como idea empezar a reducir el balance a partir del mes de mayo a un ritmo de 60 billones en bonos soberanos y 35 de bonos hipotecarios hipotecarios al mes y es que significa esos 60 billones y 35 en bonos hipotecarios pues que sería casi el doble de velocidad a lo que se aplicó en 2018 no vemos que varios se han dicho eso, eh. Brainer lo dijo ayer que lo que tenían que hacer era hacerlo la reducción del balance mucho más rápido a lo que se había hecho antes algo importante es que Recuerden, bueno, no estamos en la parte de mercados, pero, pero es importante ver que, que, ok, se va a llegar a la reducción del balance, el mercado va a tener que descontarlo y después la recesión, que no sabemos al fin cuándo puede ser que llegue, y después... Eh, cuando después de la recesión, la Reserva Federal tendrá que volver a bajar tasa. Bueno, vamos hablando, puede ser de 2024, ¿sí? Pero son movimientos que uno tiene que ver qué es lo que puede pasar. No lo que lo que pasó, ni lo que está pasando hoy, sino lo que va a pasar. Bueno, pasamos a Colombia. Tuvimos datos de inflación. Variación mensual para el mes de marzo de 2022, 1%. Respecto, si lo comparamos con el variación mensual del mismo marzo del 2021, 0,51. Variación año corrido, 4,36. Y la variación anual ya se ubican 8,53. Bueno, eh, vamos a ver la variación anual del IPC por divisiones de gasto marzo de 2022. Los tres... Eh, las tres divisiones donde mayor variación anual se tuvo fue alimentos y bebidas no alcohólicas con 25,37 restaurantes y hoteles 13,55 bienes y servicios para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 10,53 los de menor variación fueron recreación y cultura 3,03 prendas de vestir y calzado menos 1,10 información y comunicaciones menos 11,1 bueno Vamos ahora de la variación y contribución anual, pero por las subclases. Bueno, por variación, eh, si miramos la variación porcentual, porque es que eh, la subclase no contribuye en puntos porcentuales lo mismo. Entonces, miremos primero entonces por variación porcentual. En subclase, primer lugar, las papitas, las papas, 110,2%. ¡Qué barbaridad! 110,2%. En segundo lugar, carne de res y derivados, 35,9%. Y tercer lugar, fruta fresca, 34,72%. ¿Qué tal estos datos? Eh, ya si miramos por contribución de puntos porcentuales, el primer lugar está comidas en establecimientos de servicio a la mesa y de autoservicio. Contribución de 0,95, si lo miramos por variación porcentual 14,70. Carnes y res y derivados, contribución por puntos porcentuales 0,71 y porcentual, como dijimos hace un momento, 35,9. Y electricidad, contribución de puntos porcentuales 0,44 y variación porcentual 14,61. Entonces, lo de las papas, 110,2%. Ahí lo dejo. Entonces, ya saben. Los que, ah, los, los que hacemos mercado ¿eh? Eh, no, nos, no nos podemos asombrar, y además no es por este mes, ya vamos por varios meses. Y la carne de recién derivados, 35,9%, fruta fresca, 34,7%. Qué pena volver a repetir, pero es importante ¿eh? porque nos afecta en el día a día a todos los que estamos aquí en Colombia. Bueno, aunque lo, el problema de inflación es algo mundial, ¿eh? ya les he comentado en España también cómo están sufriendo con algunos algunos eh, algunos eh, artículos que están carísimos y escasos también en algunas situaciones, bueno y para cerrar yo creo eh, si ¿sí, listo A ver, y para cerrar entonces con la inflación en Colombia tuvimos la variación anual de los índices del, del consumidor por dominios geográficos, las tres regiones en Colombia con mayor variación Santa Marta 12,63% Cúcuta, 11,89. Y Florencia, 10,96. Los de 3 de menor serían Medellín, 8,32. Cincelejo, 8,26. Y Bogotá, 7,34. Eh, Bogotá, en el último lugar. O no en el último lugar. En, el, en la variación por dominios geográficos, el lugar de menor variación. Bueno, pasamos... Aquí, bueno, seguimos en Colombia, qué pena. El BBVA o hizo como unas estimaciones a nivel de la economía global y de la economía colombiana. Bueno, eh, según el BBVA, la economía global, tras expandirse 6,1% en 2021, prevé que crezca 4% en el 2022 y 3,6% en el 2023. Respecto al crecimiento de la economía colombiana para este año 2022, su estimación era de un 4% y ahora la subieron a un 4,5%. Alejandro Reyes, que es el economista principal de BBVA Research, eh, dijo, abro comillas, hemos visto que el crecimiento de la economía arrancó con fuerza en 2022, empujado por el buen cierre del año pasado, el gasto de los hogares y las mejores exportaciones. Sin embargo, esperamos que la actividad empiece a desacelerarse a la segunda parte del 2022 debido a que se parte de niveles muy altos de actividad y a las decisiones de política monetaria que buscan moderar el crecimiento y hacerlo más sostenible en el largo plazo. Entonces, las previsiones del BBVA Research respecto no solo a economía colombiana, sino también global. Bueno, y para cerrar Colombia, tuvimos datos de las exportaciones en Colombia, pues las exportaciones en Colombia tuvieron una variación entre 2021, febrero del 2021 y febrero del 2022 del 43%. Agropecuarios, alimentos y bebidas creció el 43,8%. Combustibles y productos de industria extractiva creció el 55,9%. Manufacturas creció el 29,8%. Y otros sectores creció el 5,7%. Todo esto fue respecto a las exportaciones. En Colombia, bueno, vamos a pasar ya a la parte de mercados. Aquí recuerden que tocamos la parte de noticias, mercados, empresas, chismes, de todo tocamos acá. Bueno, eh, petróleo, inventarios, inventarios de la EIA. Se esperaba una caída de 2.8 millones de barriles y se todo fue un aumento de 2.4 millones de barriles. Bueno, eh, asuntos de mercados. Eh, bajadas, ya hemos dicho, les decía que, que tanto JP Morgan como eh, JP Morgan como Bank of America, decían que nos podíamos confiar eh. Eh, hoy vi como un documento no me acuerdo si fue la semana pasada de Nomura de los cuantitativos de Nomura y, e indicaban que en 5600 era un buen punto de venta, bueno lastimosamente lo vi varios días después eh, sí si sí, no lo había visto este este este, este documento eh, entonces pues no es que no vayamos a ir ya y que esto se va a caer con todo no solamente está pasando pero que subir eh, yo me acuerdo que yo decía yo le me acuerdo quién era que le decía que decía yo espero al menos una alcanzar máximos históricos una vez este año bueno todavía falta mucho, ¿no? aunque el tiempo corre, el familiar ya estamos en abril, yo no sé ya, ya estamos en abril ya vamos cuatro meses esto va volando, volando, volando eh, entonces bueno veremos a ver, seguimos ahí, eh, la renta fija está sufriendo muchísimo está sufriendo muchísimo la renta fija eh, los miembros de la Reserva Federal todos hawkish, todos con medidas extremas y hoy lo comprobamos con las minutas de la Reserva Federal, entonces el eh, mercado eh, que hay que tener ahí cuidado, eh? cuidado, estar observándolo muy bien. Eh, los que hacen day trading, trading en swing trading. Day trading es los que hacen mercado, eh, operan el mismo día. Si abre una operación a las 9 y a las 10 ya la están cerrando. Eso es un day trader. Eh, swing trader es que lo dejan un poquito más, ¿no? Una semana, unos días, un poco más. Pero de todas maneras, toca estar ahí con cuidadito, ¿no? Entonces, poco más que les voy a comentar. El BIX. 22,10, subió el 5,09 ¿Eh? después de cuando estábamos ahí en el momento, ese piso que hizo en los 18 en el momento es el piso del Bix del eh, de una vez miremos antes de entrar a los índices de Estados Unidos miremos la rentabilidad del bono en Estados Unidos 2,58 2,58 la rentabilidad del bono en los Estados Unidos a 10 años, bueno entonces vamos a pasar a los índices de Estados Unidos como cerraron hoy. Ah, vale decir que el de Francia sigue un poco nervioso, ¿eh? Eh, porque recuerden que les comentaba las elecciones que allá sí, si allí ya se acercan, entonces por si acaso los que tengan alguna posición por allí ya saben. El, el ruido de las elecciones, díganoslo a nosotros aquí en Colombia, mueven el mercado. ¿eh? Bueno, entonces vamos a comenzar con los índices de Estados Unidos. Ya repasamos el y ya repasamos de una vez la rentabilidad del bono a 10 años. Entonces, bueno, el SP500 el día de hoy, el SP500 el día de hoy bajó 43 puntos, bajó el 0,9%, 4,481 puntos. Principales ganadoras en el SP500 hoy. Eli Lilly subió el 4,5%, NRG 4,2% y Dollar General subiendo el 4,2%. Repares perdedoras, Norwegian Crys bajando el 6,8%, Penn National Gaming bajando el 6,7% y Kaisers bajando el 6,6%. Vamos ahora con el Nasdaq 100 que el día de hoy bajó 321 puntos bajó 2.1% 14498 puntos. Mi ganadoras Exelon subiendo el 4%, American Electric subiendo el 3.1% y AstraZeneca subiendo el 3%. Mi perdedoras Datadog bajando el 6.5%, Nvidia bajando el 5.8% y Zscaler, no sé cómo se pronuncia esta, Z eh, son 100, yo que yo no me nombro el Composite, ¿eh? el Composite que son muchos más valores, bueno, vamos ahora con el Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy, bajó 100, 100, 144 puntos, bajó el 0,4%, 34,496 puntos, principales ganadoras del día en el Dow Jones, Tuvimos a United Health subiendo el 2,7%, Johnson Johnson subiendo el 2,6% y Walmart subiendo el 2,3%. Repares perdió ahora, Salesforce bajando el 4,4%, Microsoft bajando el 3,6% y Visa bajando el 3,1%. Bueno, vamos ahora a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colca bajó 7 .04%, 1, 626 puntos, 0,4%, 1,626 puntos. Recuerden aquí en la Bolsa de Valores de Colombia eh, las aceptaciones, creo que han comenzado las aceptaciones de las sopas de Nutresa y de, y de Grupo Azura. Bueno, eh, principales ganadores en la Bolsa de Valores de Colombia, Banco Bogotá subió el 3,7%, Grupo Argo subió el 0,8%, Grupo Bolívar subió el 0,8%, principales perdedores en la Bolsa de Valores de Colombia, Grupo Oval bajó el 9,9%. Cemex bajó el 2,7% y Terpel bajó el 2,3% Todavía no me acostumbro a la nueva página de la bolsa de valores de Colombia Si en algún momento Cometo algún error me avisan Es que no me acostumbro, ya estoy acostumbrado a la viejita y, y no me acostumbro a esta Bueno, vamos a Comodities, oro 1923 Subió un dólar la onza WTI 96.2 Bajó 4,9 Bren 101.7 bajó 4,2 ¿Qué sube y baja tan bueno el del petróleo ¿eh? Veremos a ver Veremos a ver volatilidad tremenda. Bueno, eh, dólar en Colombia 3.746. Subió 23 pesitos. Listo. Y vamos a las criptos. A ver, un momento, está cargando. Acá las criptos. Bitcoin bajando el 4-5%. Ethereum bajando el 5%. BNB bajando el 4-4%. Terra bajando el 7,7%, Solana bajando el 9,3%, Ripple bajando el 5,6%, Cardano bajando el 8,9%, Avalanche bajando el 7,9%, Polkadot bajando el 7,6% y Dogecoin bajando el 13,2%, recuerden que ayer Dogecoin estaba subiendo el 12%, hoy está bajando en las últimas 24 horas 13%, vale decir, para si acaso hay alguien que está escuchando dirá, ¿pero eso porque dice solamente esta? Yo lo que tomo son las 10 primeras criptos eh, por market cap quitando los stable coins. ¿Por qué quito los stable coins? Porque los stable coins no, no van a subir ni bajar casi nada, precisamente por eso, son stables, son monedas estables, ¿sí? Bajan 0.001, 0.005, una cosa así. Por eso solamente el hombro, eh, por eso las quito de las primeras 10 por market cap. Bueno, eh, vamos a pasar diccionario cripto listo, eh, vamos a ir con una palabra que es importante que yo el otro día les comenté por, no, por una noticia primero vamos a hablar qué es un fork, fork traducido al español es un tenedor pero aquí no es un un tenedor, ¿no? en español se conoce más como bifurcación ¿listo? pero qué es un fork en cripto, es cuando, es una situación, vamos a colocar así en que una cadena de bloques se divide en dos cadenas separadas temporal o permanentemente. Se produce cuando se toma el código fuente de un proyecto y se crea un nuevo proyecto a partir de este con una nueva dirección. Un hard fork ocurre cuando una cadena de bloques se divide en dos cadenas separadas incompatibles. Esto es una consecuencia del uso de dos conjuntos de reglas incompatibles que intentan gobernar el sistema. Un soft fork es un cambio de reglas que crea bloques reconocidos como válidos por el software anterior, es decir, es compatible con versiones anteriores. Entonces, esto puede ser un poco rollo ¿eh? la, la definición, pero bueno, entonces, primero que todo, recordemos: ya hemos hablado acá muchas veces que el mundo cripto es programación, vale. Entonces, por ejemplo. Eh, todas estas que son blockchain públicas en eh, Github tienen, tienen su código, tienen montado todo lo que han hecho es una cosa pública, entonces puede alguien coger y decir yo quiero hacer algunos cambios en la red eh, ¿sí? y una de las características que hay en blockchain es del consenso entonces para que haya algún cambio se necesita que el 50 más uno de los participantes de cierta blockchain pues estén de acuerdo bueno, ¿qué pasa cuando no está de acuerdo? pues no se acepta el cambio eh, entonces, varias veces, por ejemplo el caso de Bitcoin en el 2017, eh, ustedes no sé, los que han visto algo de Bitcoin hay uno que se llama Bitcoin Cash, Bitcoin Cash el, el creador de Bitcoin Cash, hizo, propongo que se hagan ciertos cambios en la, en la, en la red de Bitcoin, eh, pues no aceptaron y lo que pasó fue que apareció una red paralela y ocurrió un fork, listo, que es una bifurcación entonces eso es una bifurcación, que a partir de la red principal, de la cadena principal, aparece otra cadena. Puede ser temporal o permanentemente, el caso de Bitcoin Cash ya es permanente. Entonces, esto es que es un for, es un poco técnico, pero es muy importante, es muy importante, porque esto ocurre muchas veces, ¿listo? Y ahí aparece un nuevo token, eh, aparece uf, una cadena nueva. Entonces, ¿por qué quería traerles esto? Es que recuerdan que apareció la noticia que Greenpeace, y con la gente de Ripple quieren hacer de cierta manera un fork de Bitcoin y que ocurra y que surja una, un nuevo Bitcoin, un fork de Bitcoin pero que sea con proof of stake eh, creo, que no me acuerdo si ya he hecho esa definición eh, proof of Work es todos esos computadores que ustedes ven, no computadores, perdón todos esos equipos que están conectados eh, y resolviendo algoritmos que es el gran discusión en el, en el, eh, por los medioambientalistas que esto contamina mucho y es principalmente es por el Proof of Work la prueba de trabajo, un montón de equipos resolviendo algoritmos, listo pero hay otra forma de validar las transacciones, de confirmar las transacciones que es por Proof of Stake y esto no requiere todo este esta monstruosidad de consumo energético y computacional. Entonces Greenpeace, ya podrán saber por qué, quiere hacer este cambio de Bitcoin a otro Bitcoin un poco más, eh, que proteja más el medio ambiente y más responsable y todo esto. Y entonces lo que quieren hacer es un fork. Bueno, entonces por eso es que yo quería como comentarles y, y explicarles un poco qué es un fork. Por eso cuando salió una noticia, la semana pasada creo que fue, yo le dije, primero vamos a explicar qué es un fork una bifurcación, para después sí poder eh, hablar sobre la noticia. Y la noticia ya la comentaba. ¿no? Entonces que Greenpeace quiere hacer un fork quiere sacar otra red paralela y sacarle otro hijito a Bitcoin. Ojo, de Ford de Bitcoin hay un montón. Y de Bitcoin Cash también sacaron otra, es decir, de Bitcoin Cash se desprendió de Bitcoin y, y aparecieron otras, creo que Bitcoin USB, creo que esas también han, han, han sido forks de forks, entonces pueden ahí hacerse una idea. Bueno, un poco complicada ahí la definición, espero que me hayan entendido algo, si no pueden buscarlo, ¿eh? yo, de todas maneras, yo como les digo acá, yo solamente doy alguna información, pero ustedes pueden confirmarla en otros en otros medios, ¿no? de libros videos, lo que quieran bueno, entonces ese fue el diccionario cripto el día de hoy con la palabra del día fork que porque está en inglés, no porque es F que en sí es bifurcación bueno, y con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día recuerden que lo que yo diga acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torres me encuentra en Twitter, en la cuenta arroba yonchu, en la cuenta arroba Dato Economía y para asuntos de la emisora, cualquier aporte que quieran enviarlo para el formato audio es bienvenido. Con el fin, recuerden que Radio Dato Economía está con el fin de promover la educación económica y financiera. Entonces, al correo de la emisora, gmail.com Bueno, y seguimos con nuestro recorrido musical. Recordemos que estamos con nuestro finalizando el programa. Estamos siempre ponemos en esta segunda temporada música y desde hace unos días estamos en el recorrido musical de, de pasar una canción desde el año 1922 al año 19, 2022, es decir, 100 canciones llegamos al año 1940 una canción que es muy conocida muy conocida, de las más famosas fue compuesta por Consuelito Velázquez, ella murió en el año 2005, pues esta canción es de las más famosas en el mundo eh, y quedó el más famoso, más famoso en el mundo en el siglo XX pues bueno, vamos a escuchar una versión de un grupo también muy conocido de boleros que se llama Los Panchos pues esta canción del año 1940 es la canción Bésame Mucho muchísimas gracias Mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí pésame bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte.